0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin Claudine Niert von Mehr Demokratie und unterhalte mich heute mit Waldemar Zeiler, dem Initiator von Olympia 1206 2020 und Gründer des Startups Einhorn und wir unterhalten uns über das große gesellschaftliche Experiment, in dem sich die Welt gerade befindet. Hallo Waldemar.
1: Hallo Claudine, wie kommst du durch den Wahnsinn?
0: Ja, wie komme ich durch den Wahnsinn? Du, ich sitze hier, ne? In ja. der schleswig-holsteinischen Enklave, also in meiner kleinen Schwedenhütte hinterm Deich, in der schleswig-holsteinischen Tiefebene. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich komme ziemlich gut damit klar. Ich nenne es Corona-Ferien. Ich sitze zwar so unendlich viel an Videokonferenzen. Ich habe auch aufgehört, sie zu zählen, weil es einfach jeden Tag so acht Stunden, neun Stunden durchgeht. Aber ich laufe jeden Tag zwei Stunden draußen durch die Felder. Da treffe ich nur die Bauern, die die Felder bestellen. Und die Kinder genießen das und ich komme ganz gut damit klar, was nicht heißt, dass nicht auch ich in diesen klassischen Modus komme, wie wahrscheinlich alle gerade, wo man in so eine Art Krisenmodus geht. Also sich selber auch damit auseinandersetzt, wovor habe ich eigentlich Angst? Habe ich Angst? Was ist der Worst Case? Muss ich irgendwas vorsorgen? Muss ich für irgendwas Verantwortung übernehmen? Und das finde ich eigentlich ein ziemlich Interessantes gesellschaftliches Experiment auch. Also, wie gehst du mit deinem Krisenmodus um? Du sitzt in Berlin, ne?
1: Ja. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon äh, herausfordernd. Also ich auf, für mich ist es auf jeden Fall anstrengender als normales, ähm, als das Leben davor. Also, ich würde es auf jeden Fall nicht als Corona-Ferien sehen, weil man natürlich jetzt, ich habe einen kleinen Sohn, der ist dreieinhalb und ähm, meine Partnerin ist ja auch Unternehmerin. Und wir haben jetzt eben statt Kita eben äh, teilen wir uns das. Das heißt, ich habe 9 bis 14 Uhr den Kleinen äh, und der ist dreieinhalb. Der braucht halt die ganze Zeit Betreuung äh, nonstop, ohne Pause. Und äh, 14 Uhr ist dann fliegende, fliegender Wechsel und äh, dann übernimmt meine Partnerin und dann geht es voll ans Feuerlöschen äh, in den Companies. Und äh, sowohl bei ihr als auch bei mir äh, ist halt gerade so die, äh, die Hölle los. Und deswegen Feuerlöschen?
0: Ich... Was heißt Feuerlöschen?
1: Äh, Feuerlöschen ist, dass äh, wir haben äh, natürlich ganz viele Companies, die äh, jetzt um ihre Existenz bangen und äh, Medienbusiness ist jetzt zum Beispiel ist, äh, ist total krass. Also Die haben zwar viele Klickzahlen, aber alle Werbepartner äh, brechen weg und bei meiner Partnerin äh, die äh, hat, macht ja Edition F und die leben für zu 50% Prozent von Eventgeschäft und die, das andere ist praktisch ein feministisches Medium und da gibt es auch keine Werbepartner. Also äh, da ist es richtig heftig und bei uns, äh, wir haben so ein bisschen anderes Problem, dass ähm, wir zwar die Nachfrage jetzt nach Kondomen zum Beispiel oder Menstruationsartikeln relativ hoch ist, ähm, aber alle Dienstleister und Produktionsketten ähm, total gefährdet sind, manchmal zusammenbrechen und äh, wir seit, seit zwei Wochen, nee seit einer Woche, weil unser Dienstleister für das Verpacken der Kondome und Menstruationsartikel, um sie für den Einzelhandel vorzubereiten, der ist ausgefallen. Und wir sind jetzt äh, in Schichten im, im Office auf zwei, zwei Floors und packen äh, Menstruationstassen und Kondome, damit die überhaupt in den, äh, in den Einzelhandel kommen. Dazu müssen wir vielleicht ganz kurz, Waldemar, allen, die jetzt zuhören, erklären, wer du überhaupt bist. Ne? Ja,
0: Waldemar Zeiler von, von Einhorn. Also ich habe dich kennengelernt über die Olympia-Aktion. Ihr wolltet das Olympiastadion füllen mit 60.000 bis 90.000 Menschen, um Petitionen in den Bundestag hochzuladen. Also deswegen... Sind wir beide überhaupt uns begegnet?
1: Genau, genau. Ja, ich, äh, ja wir hatten mal angefangen mit, äh, mit Kondomen, Menstruationsartikel, aber eigentlich sehen wir uns gar nicht als, äh, als Company, sondern ähm, unser Ziel ist, ist, war es zu, zunächst, die Economy zu anfangen, weil wir gesagt haben, das, das kann nicht sein, was die Wirtschaft ähm, da anrichtet und eigentlich sollte die Wirtschaft eigentlich was anderes machen. Und ähm, ja, darüber haben sich alle möglichen äh, Sachen ergeben. Ähm, und die Kurzzusammenfassung: ich bin ein Serienscheiterer ähm, aus, aus Berlin und äh, kann eigentlich nichts außer Gründen, habe es auch nie hinbekommen und äh, so richtig äh, habe siebenmal äh, Unternehmen gegen die Wand gefahren und dann irgendwann mal kam auch noch die Sinnkrise dazu, warum mache ich eigentlich den ganzen Quatsch und am Ende trägt doch die Wirtschaft äh, ganz oft dazu bei, dass äh, Mensch und Natur sich gar nicht mehr wohlfühlen zuletzt in Zumindest in den letzten ähm, Jahrzehnten. Und also haben wir das Testlabor Einhorn gegründet, zusammen mit meinem Mitgründer Philipp Siefer. Und haben gesagt, ist das so? Muss eigentlich ein Unternehmen eigentlich Mensch und Natur schaden oder geht das vielleicht auch irgendwie anders? Weil was anderes können wir eh nicht machen, wir sind nur mal Unternehmer. Und dann haben wir dieses Experiment gemacht mit Einhorn und haben gesagt, wir probieren dann einfach alles aus. Wir wissen, wie es nicht geht. Wir haben wir genug Erfahrungen gemacht, wie es nicht funktioniert. Und wir stellen mal alles auf den Kopf, was uns jemals zur Wirtschaft erzählt wurde in unserem Studium, in unseren Erfahrungen von Investoren und Co. Und haben alles umgedreht, alles in Frage gestellt und witzigerweise damit das erfolgreichste Unternehmen, für uns beide zumindest, aufgebaut. Und das ist ein, ein verrücktes Experiment geblieben. Also die Firma gehört sich nicht mehr selbst zum Beispiel, die gehört, mit, die gehört allen Mitarbeitern, all die dort arbeiten, es kann nicht verkauft werden, es können keine Dividenden aus der Firma gezogen werden.
0: Das musst du kurz
1: erklären, wie die ja.
0: Firma gehört sich selbst, das heißt, du kannst gar nicht rausgehen mit einem dicken Vermögen oder?
1: Ähm nein, nein, das ist, also aus unserer Sicht das ist es eines der, der großen Probleme, die wir aktuell haben in unserer Wirtschaft, dass... Dieses, diese große Maxime, Shareholder-Value-Only. Das heißt, die Anteilseigner, wenn die maximal profitieren, dann profitieren auch alle anderen. Das ist absoluter Quatsch aus unserer Sicht. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Welt auch so abgefuckt haben, wie wir sie haben. Und deswegen gesagt, wir müssen eben sozusagen den Besitz von Firmen anfacken. Und das ist eine, eine ganze Bewegung inzwischen, die nennt sich Purpose-Bewegung, wo wir dafür kämpfen, dass es eine eigene Rechtsform gibt, die sozusagen die Purpose-MbH. Aktuell sind wir eine GmbH, und weil es diese Purpose-MbH noch nicht gibt, wo eben Spekulationen ausgeschlossen sind, wo ausgeschlossen ist, dass praktisch Investoren nur davon profitieren und nicht die, ähm, nicht die Allgemeinheit, haben wir eben so einen kleinen Hack gemacht. Wir haben ein Prozent der Firma an diese Stiftung übergeben. Und diese Stiftung hat nur den Zweck für ganz viele Firmen, wie zum Beispiel auch Ecosia, ein Veto zu halten, dass die Firma verkauft werden kann, dass Dividende rausgezogen werden können. Und sie stellt sicher, dass die Stimmrechte der Firma, also Steuerrat der Firma, wer kann über diese Firma verfügen, immer bei den Mitarbeiterinnen der Firma bleibt. Ähm, und ähm, das, da folgen jetzt ganz viele ganz viele Unternehmen und damit schließt sich auch eben aus, dass das irgendwann mal die Gier überhand nimmt und ähm, sozusagen die Anteilseigner irgendeinen Quatsch damit machen, wie wir natürlich sehr oft schon erlebt haben in der Vergangenheit bei vielen anderen Firmen. Genau.
0: Jetzt musst du aber auch noch den Bogen machen, wie kommst du zur Demokratie?
1: Ach so. Ähm, ja, das ist, äh, das ist in der Tat spannend. Als... Ähm, als wir Einhorn gegründet haben vor fünf Jahren, haben wir gesagt, wir wollen auf keinen Fall politisch sein. Das ist irgendwie das Learning, was ich irgendwie gelernt habe, ist die Politik, wenn die sich raushält, irgendwie, zumindest war das meine Ansicht früher noch, wenn die sich raushält, dann können die Startups irgendwie am besten agieren. Und wir wollten auch gar nicht politisch sein. Und nach und nach haben wir gemerkt, dass einfach so viel, so viel falsch läuft, dass du es eigentlich als Unternehmen dir nicht leisten kannst. Und im Unternehmen arbeiten ja auch Menschen. Also was ist ein Unternehmen? Das ist einfach nur eine Ansammlung von Menschen. Und ähm, zu sagen, als Firma ist nicht man nicht politisch, ist so, als würde man eben auch als Mensch sagen, man ist nicht politisch. Und das geht gar nicht. wir sind uns, uns, es gibt ja, Eine Firma gibt es ja nicht wirklich. Eine Firma besteht nur aus Menschen, die sich gemeinsam ähm, dazu entschlossen haben, irgendwas Gemeinsames vor, voranzutreiben. Ähm, und deswegen mussten wir das nach und nach auflösen und haben uns immer mehr politisch engagiert. Und ähm, zuletzt war auch irgendwie klar, wir können nicht nur im Wirtschaftsbereich uns engagieren, also zum Beispiel wie diese Purpose-Bewegung, ähm, sondern wir müssen auch viele andere Missstände angehen, weil wir als Firma, wenn es uns gut geht, haben ja die Ressourcen dazu ähm, und sind ja auch gewohnt, zusammenzuarbeiten und haben ganz tolle Leute auch bei, äh, zum Beispiel auch bei Einhorn versammelt. Und ähm, so kam das nach und nach zusammen. Und spätestens bei der Klimakrise haben wir gesagt, wir können uns dann nicht raushalten, und haben sehr lange Zeit für uns einen Weg gesucht, was wir machen können. Wir haben viel mit ähm, Fridays for Future gemacht, haben sie unterstützt, sind viel zu Demos gegangen, haben mit Scientists for Future gesprochen, mit Entrepreneurs for Future und haben so für uns so eine Nische gesucht. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, wie wie toll wäre es nach all den Gesprächen, wenn wir einfach die Menschen aus den verschiedenen Bereichen zusammenbringen, eben die tollen Wissenschaftler, die tollen Leute aus der Wirtschaft, ganz verschiedene Disziplinen und geben denen mal eine richtig coole Bühne, weil wir wissen, was alles falsch läuft auf der Welt, aber wir hatten einfach das Gefühl, dass es kaum eine Bühne dafür gibt oder ein Sprachrohr für die Lösungen auf der Welt und wenn man da mit tollen Menschen spricht, wie mit euch, aber auch mit den Scientists for Future, mit Maya Göbel zum Beispiel, es gibt voll die Lösungen und auch von der Wirtschaftsseite gibt es ganz viele Unternehmen, die sagen, wir wollen was machen und man muss einfach nur eine Bühne bereiten und da haben wir gesagt, dann machen wir das einfach. Was wäre die größte Bühne, die wir irgendwie finden konnten in Berlin? Das war eben das Olympiastadion und dann haben wir gesagt, wir machen das. Wir machen Crowdfunding, es soll auf jeden Fall non-sponsored sein, es soll in keinem Niemand soll das beeinflussen können. Entweder haben die die Leute selbst Bock, das zu finanzieren, und 28.000 Menschen haben über zwei Millionen zusammengetragen, damit wir dieses Stadion mieten können. Und äh, auch wenn wir jetzt gerade nicht wissen, ähm, was am 12.6. passiert äh, wegen der kleinen Krise oder großen Krise, die wir gerade haben, ähm, so ist nach also der Geist nach wie vor da und der Wille eben Menschen mit Lösungen eine Bühne zu finden und die vor allem zu verbinden. Und ähm, so kamen wir auch zusammen und äh, das äh, finde ich großartig, mal raus aus dieser Unternehmerbubble und ähm, einfach mal mit ganz vielen mhm. anderen Menschen. Und da hat man auch gemerkt, dass es auch gar nicht so viel unterscheidet eigentlich Aktivistinnen, Unternehmerinnen, Leute, die sich engagieren für die Gesellschaft gar nicht. Ähm, solange man eben diesen kleinen Hack mit den, mit den Anteilseignungen macht, wenn man sich da persönlich davon nicht profitieren kann, dann sind wir eigentlich alle auf einer ähnlichen Ebene unterwegs.
0: Waldemar, ganz kurz, ich möchte gleich noch mal zurück auf die jetzige Situation kommen, aber sag uns noch mal, momentan kann man ja noch Petitionen hochladen. Also wer jetzt auch ja. diese, diesen Zoom hier jetzt hört, kann was machen.
1: Ja, wir das haben... Ja, wir haben, uns zwar ganz wichtig, am 12.06., egal ob jetzt physisch im Olympiastadion oder über die vielen anderen Kanäle, die wir haben, werden wir auf jeden Fall Petitionen vorstellen aus drei verschiedenen Säulen. Das ist Klimakrise und Biodiversität ist eine, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und dann haben wir noch eine Säule, wo alles andere reinpasst, was in den ersten drei nicht drin waren. Und da werden wir Petitionen vorstellen und die Petitionsideen dafür, die könnt ihr jetzt einreichen auf petitionen.12062020.de und das sind schon über 100 Petitionsideen eingereicht worden. Und da könnt ihr diskutieren, ihr könnt euch verbinden, ihr könnt sagen, Mensch, da habe ich noch eine Idee oder vor allem auch eigene Ideen einbringen. Und ähm, dann auch wird ein Expertengremium, ein Expertinnengremium ähm, jeweils eine Petition auswählen. Und dann gibt es noch ein Publikumsvoting. Und dann gucken wir, dass wir pro Säule einige Petitionen dann auf eine ganz große Bühne heben und dann hoffentlich das Quorum schaffen, sodass es im besten Fall im Bundestag diskutiert werden muss.
0: Wow. Ja, das ist auf jeden Fall eine große politische Aktion. und ähm ich muss ja sagen, ich bin absoluter Fan davon, weil ich mag die Experimentierfreude, die dahinter steckt. Also ich meine, auf die Idee zu kommen, ein Stadion zu füllen, um zu zeigen, wie viele politische Kräfte es eigentlich im Land gibt, die konstruktive Ideen haben. Ich bin auch gespannt, diese 100 Petitionen zu sehen, ob die wirklich auch alle konstruktiv sind oder ob die eher ähm, verneinend gegen etwas sind. Ähm, das ist ja auch ein spannender Blick, was wir so wahrscheinlich nie sehen könnten. Jetzt aber nochmal zurück auf die jetzige Situation. Ich erlebe ja jetzt dadurch, dass wir alle zu Hause sind, sind wir ja nicht weniger politisch. Also ich sage dir mal, ganz krass erlebe ich das gerade. Jeder ist dadurch, dass er zu Hause bleiben muss, völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Mhm. Also wirklich mit seinen Fragen, was mache ich, was ist die Folge aus der jetzigen Situation, wie betrifft sie mich, wie betrifft sie die Gesellschaft, wie betrifft sie die, die Welt? Und für mich konzentriert sich eigentlich da etwas, was wir sowieso schon momentan politisch immer erleben. Also wir haben ja so viele Hoffnungen immer und versuchen die immer an irgendwelche großen charismatischen Führungspersonen abzugeben. Wir wählen die idealerweise weltweit. Also egal, ob es Donald Trump ist oder Barack Obama oder Angela Merkel oder ähm, Herr Schulz. Also irgendjemand. Wir haben immer Hoffnungen, die wir gerne auf andere projizieren, in dem Sinne, dass sie unsere Probleme lösen. Und das wurde in den letzten Jahren oder wird ja immer wieder enttäuscht. Also ich werde immer auf mich zurückgeworfen und merke so, also die die werden mir den paradiesischen Zustand nicht herbeiregieren. Mhm. Äh, deswegen gibt es uns auch mehr Demokratie. Deswegen sind wir für mehr Bürgerbeteiligung. Deswegen wollen wir neue Formate entwickeln, ähm, wo jeder Mensch sich beteiligen kann und demokratisch und politisch eben auch mitgestaltet. Deswegen für Volksentscheide und ähm, für Bürgerräte. Und jetzt erlebe ich das, so extrem zugespitzt, dass wir jetzt noch mal mehr auf uns selbst zurückgeworfen sind. Also wir, sind, wir müssen alle zu Hause bleiben, wir müssen uns mit uns selber auseinandersetzen, mit dem engsten Kreis, den wir haben. Und gleichzeitig ähm, steht die Frage im Raum, also ich erlebe den Staat gerade als sehr stark und mächtig. Mhm. Er versucht ähm, gerade unsere gemeinsamen Interessen für uns alle zu verfolgen, die Probleme zu lösen. Und ich selber merke in mir zum Beispiel zwei Teile. Einerseits fühle ich mich völlig sicher, weil ich merke, keiner der Politiker momentan, die in der Verantwortung sind, erzählen mir irgendetwas, was sie meinen, zu glauben. Sondern im Gegenteil, ich merke, je unsicherer die sind und das auch zugeben, desto sicherer werde ich. Ja. Also indem die Verantwortungsträger wie Jens Spahn oder auch unser Finanzminister, aber bis hin zu Frau Merkel, aber alle gerade da oben die Verantwortung tragen, uns eigentlich tätig sagen, wir wissen nicht, ob das, was wir heute entscheiden, richtig ist. Aber auf der Grundlage der Erkenntnis, die wir jetzt haben, können wir heute, kommen wir zu den und den Schlüssen und deswegen entscheiden wir das. Und frühestens in ein paar Wochen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht aber auch gar nicht, wissen wir, ob das sich gelohnt hat oder nicht. Und diese Unsicherheit in der Politik beziehungsweise bei den Verantwortungsträgern ist momentan das, was mir eine Sicherheit gibt.
1: Das ist, das, das, das wollte ich nämlich gerade fragen. Mich vor anderthalb Wochen haben wir telefoniert und dann hattest du ja auch gesagt, so, du fühlst dich gerade total wohl. Dass eben Oder du fühlst dich sozusagen gut aufgehoben mit dem, was die Politik gerade macht. Und ich hätte eher sozusagen aus, aus eurer Warte erwartet. Ja, es gibt hier, noch eine andere Seite. <lacht> genau, die würde ich gerne hören. Weil das hat sich auch krass hier in der Presse umgeschwenkt von wegen so Ausgangssperre jetzt zu wegen, oh, scheiße, wie lange wird denn das noch gehen und ist das so cool?
0: Naja, die Frage ist erstmal. Ähm Wer hat das Recht, solche Sperren auszurufen? Also ne, wer, ist der, ne, wer ist der Souverän, der, der die Macht hat, ähm, solche Einschränkungen unseres Lebens überhaupt zu beschließen?
1: Was ist deine Meinung dazu?
0: Das sind, momentan ist es, das, das kann niemand anders sein als die jetzige Regierung, die ins Amt gewählt ist. Die nutzt das natürlich aus, die muss es auch ausnutzen. Also du könntest jetzt keinen Volksentscheid drüber machen. Das würde Warum gar nicht? nicht? Ja, weil ein Volksentscheid dauert äh, anderthalb bis zweieinhalb ja. Jahre. Also das diskutieren wir aus. Da hat Corona uns schon ähm, längst verlassen wahrscheinlich wieder, hoffentlich, oder ist integriert in der Gesellschaft. Nee, aber trotzdem ähm, gibt es natürlich die Situation und die Frage, stärkt das unsere Demokratie, stärkt das die Rechtsstaatlichkeit oder schwächt es die? Und die Frage auch, ähm, welches Gut sind wir bereit einzuschränken, nämlich das der Freiheit, der persönlichen Freiheit, zugunsten der Gesundheit der Gesamtgesellschaft. Und da merke ich, kommen wir in ganz interessante Fragestellungen rein, die ich so noch nie vor gehabt hatte. Also würde mich jetzt auch bei dir interessieren, würde mich aber das zum Beispiel auch, würde mich in einem Bürgerrat interessieren. Also in welchen Sequenzen sind wir bereit, wie viel Grundrechte auch ähm, zu beschränken oder beschränken zu lassen, um ein anderes Gut zu schützen? Und ich erlebe die momentane Situation als ein, wir haben noch nie, glaube ich, weltweit so ein Experiment erlebt. Das ist ein gesellschaftliches Experiment. Und daraus oh. können wir unglaublich viel lernen. Aber wir können auch sehen, was wäre zum Beispiel, wenn wir mal Menschen in der Regierung haben, die jetzt nicht unsere Freunde sind. Wenn ich komplett merke, ich bin absolut in der Minderheit und fühle mich jetzt gar nicht in der Regierung gut vertreten. Und ähm, kann das auch instrumentalisiert werden für Dinge, die wir vielleicht nicht so gut finden? Oder schließt das per se sowieso die Demokratie aus? Also das sind jetzt so Fragen, die mich beschäftigen oder die uns auch bei mehr Demokratie beschäftigen und für die wir auf jeden Fall auch ja, nach, während dieser Zeit, aber auch nach dieser Zeit ähm, Diskussionsraum haben werden müssen und auch ähm, Antworten haben
1: aber nehmen, nehmen wir mal an, so ein Volksentscheid würde viel schneller gehen. Was denkst du, wie die, wie die deutsche Bevölkerung entschieden hätte, wenn man jetzt sozusagen zu dieser Frage, Ausgangssperre, welche Maßnahmen und so weiter, wenn man das wirklich jetzt, die Öffentlichkeit hätte jetzt online abstimmen können, Sonntagabend und jetzt drücken da alle auf die Knöpfe und können sich die Maßnahmen aussuchen und sagen, Ausgangssperre, ja, nein. Was glaubst du, wäre da passiert?
0: Ja, das ist immer dieses typisch Spekulative, also das ist das Problem, Volksentscheide kannst du nicht vorhersagen, das, das ist das Spannende an den Volksentscheiden, ist wie beim Fußballspiel, du kannst das Ergebnis des Spiels vorher nicht ähm, festlegen, das kannst du bei, bei, bei Wahlen so demoskopisch schon viel eher, ich würde aber nochmal deutlich machen, also ein Volksentscheid ist deswegen so besonders, weil du verschiedene Stufen hast und einen langen Diskussionsprozess davor hast, wirklich einen langen gesellschaftlichen breiten Diskussionsprozess, und ähm, ich würde jetzt in der jetzigen Situation, wenn ich Regierung wäre oder Bundestag, und hätte zum Beispiel jetzt so eine weitreichende Grundgesetzänderung, die sie letzten Freitag beschlossen wurde, beschließen müssen, hätte ich eher das Format von Bürgerräten dazwischen geschaltet. Also sprich per Los äh, zusammengesetzten Rat mit ähm, 150 ausgelosten Menschen oder 160 bundesweit. Also es hätte dich dann und auf mich hätte das losfallen können so wie wir unserem Bürgerrat Demokratie auch gemacht haben und hätte die zum Beispiel jetzt ähm, beraten lassen in solchen Entscheidungen. Sollen wir so und so viel Geld aufnehmen? Sollen wir die Ausgangsbeschränkung machen oder eine Ausgangssperre? Ähm, wie sollen wir mit so ein so paar Eckpfeilern eigentlich umgehen? Und zwar deshalb hätte ich das gemacht, ähm, weil der Wert eines Bürgerrates ist der, dass er ja den, gesellschaftlichen, mehrheitsfähigen Konsens ermittelt. Das heißt, die Politik kann eine Disko demoskopische Umfrage machen. Das ist immer, da wirst du angerufen, du sagst aus dem Bauch raus, ja oder nein. In einem Bürgerrat, der ausgelost ist, hast du auch den Diskurs, aber zum Beispiel an ein oder zwei Wochenenden. Du kriegst Experteninputs. Dann hätten wir jetzt für und gegen ähm, Ausgangsbeschränkungen, für und gegen Schuldenbremse aufheben, für und gegen, ähm, was weiß ich, Zeit für und gegen, Irgendwie, wie wir gehen mit den ganzen, mit der Bildungssituation und Betreuungs- und Schulsituation und solche Sachen. Und dann hätte man, hätten sich die Bürgerinnen und Bürger dazu positionieren können und hätten der Politik, die das entscheiden muss, einfach eine Beratungsempfehlung mitgegeben und dadurch, dass es eben ausgelostes Gremium ist, ist es dann der Querschnitt der Bevölkerung und dann kannst du sagen ungefähr so, das wäre der mehrheitsfähige Konsens. Und ich glaube, das wäre im Moment ziemlich hilfreich. Und das könnte auch noch während der Krise und ich glaube auch nach der Krise ähm, hilfreich sein. Wenn es grundsätzlich, also natürlich bin ich ein absoluter Freund davon, dass ähm, obligatorische Referenten stattfinden würden. Also dass, wann immer das Grundgesetz geändert werden würde, es eine Volksabstimmung gäbe. Und vor dem Hintergrund, also in Irland ist das ja so, ne? jede Änderung muss einfach äh, von den Bürgern beschlossen werden, vor diesem Hintergrund würden wir jetzt natürlich diskutieren den Beschluss von letzten Freitag. Also darf über 100, 152 Milliarden der Haushalt ähm, nochmal aufgestockt werden, beziehungsweise die Schuldenbremse ähm, ausgehebelt werden. Und damit, das ist eine Grundgesetzänderung.
1: Und, ähm, wie, wie krass ist das nochmal in den Kontext zu bringen? Ich, für, für mich ist es irgendwie, wie, wie kann man das irgendwie für ein Laienverständnis äh, verständlich machen, was da eigentlich gemacht wurde und wie schwerwiegend das ist?
0: Also ich würde mal sagen, die Krassheit liegt vor allem in der Geschwindigkeit. Also die Tatsache, dass du das Grundgesetz äh, geplant innerhalb weniger Wochen dann an einem Tag ändern kannst und die ganze Opposition noch mit dahinter steht, da fange ich schon an, drüber nachzudenken, so boah krass, ich kann mich nicht erinnern, wann das schon mal in diesem Ausmaß war. Also die Geschwindigkeit, mit der die Änderung stattfindet, ist schon ähm, unglaublich. Und ähm, das Ausmaß jetzt natürlich finanziell, ne? unser Haushalt hat sonst was hat er, 320, 330 Milliarden, umfasst unser Bundeshaushalt und der wurde jetzt um 152.000 äh, oder 153.000 auf, Milliarden aufgestockt. Das ist schon eine unglaubliche Dimension. Ähm, nicht, dass ich das nicht gut finde. Also ich müsste das jetzt diskutieren, auch in der Tiefe, weil da habe ich auch viel ja. zu wenig Wissen, was die Nachteile sind. Ich glaube... Ähm, ob das Ganze sich wirklich auch lohnt und gelohnt hat, wird sich zeigen, ob das Geld tatsächlich bei den Menschen ankommt, die es braucht. Und das ist jetzt, das ist wirklich die politische Kunst, die jetzt ansteht. Schafft die Politik es wirklich das, was sie am Freitag beschlossen hat, bei dem kleinen Mann, bei der kleinen Frau, bei der kleinen Familie, bei dem Selbstständigen, bei dem kleinen Unternehmer wirklich ankommen zu lassen und möglichst schnell, möglichst unbürokratisch oder sind es am Ende die Konzerne, die, was weiß ich, verstaatlicht werden, gerettet werden, subventioniert werden, und das würde ich sagen, wenn das passieren würde, das würde bei der nächsten Wahl ähm, garantiert hinten rausgehen. Aber du merkst, diese Unsicherheiten jetzt ja, und klar. uns auch auf die Frage, zu was ist Demokratie fähig? Zu was muss sie fähig sein? Ähm, auch, Ich meine, es gibt ja auch die Regelung von Einmalgesetzen. Du kannst ja Einmalgesetze machen im Bundestag. Und äh, du musst als Bundestag natürlich auch handlungsfähig sein und als Regierung, weil es können immer Situationen ähm, sein, haben wir auch von mehr Demokratie aus gesagt, da, da kann ein Volksentscheid nicht ähm, greifen. Der braucht immer seine anderthalb bis zweieinhalb Jahre ein Thema wirklich gut aufzubereiten, was ein großer Wert ist in der Demokratie, was wir unbedingt auch brauchen. Ja.
1: Wo siehst du jetzt die, die Chancen? Also für mich als, als Unternehmer ist, ähm, ist eine Krisenzeit auch eine wahnsinnige Chancenzeit. Also ich bin einfach so gepolt. Ähm, ja. Sobald es Chaos gibt und Krise gibt, äh, blühe ich persönlich total auf, weil dann verschiebt sich alles. Und es, für mich gibt es nichts Schlimmeres als Routine. Ähm, und da werde ich so richtig, äh, richtig kreativ ähm, und sehe zumindest auf der, auf der Wirtschaftsseite, da können wir vielleicht später nochmal sprechen, ähm, sehe ich eben ganz viele Möglichkeiten. Eben, also wir wussten ja, dass die die Wirtschaft so nicht funktioniert hat, deswegen unseren Slogan Unfuck the Economy und jetzt ist genau die Zeit, um die Economy richtig zu unfacken, weil sie liegt am Boden und jetzt die Frage, wie baut man sie auf? Aber wie können wir diese Parallele jetzt spinnen sozusagen auf die, auf die Demokratie? Ist jetzt auch eine Zeit aus eurer Sicht, ihr seid die Politikexperten, wo jetzt ganz viel umgebaut werden kann? Also scheinbar kann man in einem Tag das Grundgesetz ändern oder ist es eigentlich viel schwieriger geworden, weil eine ganz kleine Gruppe, eine elitäre Gruppe eben sowas machen kann, aber sozusagen der wir, die Bürgerinnen, eigentlich dadurch noch weniger Handlungsspielraum haben. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe viele Chancen. Und ich sage mal, die erste, die offensichtlichste Chance ist, dass wir gerade einen ganz starken gesellschaftlichen Zusammenhalt spüren. Also wir waren vor ein paar Wochen einfach noch in der Diskussion von Spaltung der Gesellschaft in Gut und Böse, in Rechts und Links, in Oben und Unten, Arm und Reich. Und plötzlich merken wir, wir sind eine eigentlich sind wir eine Weltgemeinschaft. Und obwohl wir alle jetzt isoliert sind, rücken wir doch ganz schön zusammen. Und das finde ich ein ziemlich kraftvolles Potenzial. Und ähm, also das ist mal das Erste. Und die zweite Chance sehe ich natürlich darin, dass ich sehe, was möglich ist, wenn der Wille und der gesellschaftliche wie der politische Wille vorhanden ist. Also das, was jetzt die Corona-Krise herbeiführt, Hätte, hätte man sich vielleicht gewünscht für die, für die Klimasituation in Anbetracht der ähm, immer kürzer werdenden Zeit, um das Klimaziel von 1,5 Grad zum Beispiel zu erreichen, ähm, das ist jetzt plötzlich auf einmal möglich. Also du kannst die Wirtschaft wirklich runterfahren, um die Menschheit jetzt, sage ich mal, zu schützen oder zu retten. Und ähnliche Fragen hast du natürlich auch im Klima eben nur zeitlich versetzter. Noch kann sich ja auch in, in den nächsten Jahren ähm, ändern. Das sehe ich auf jeden Fall eine Chance. Und ich sehe noch etwas anderes, eine Chance, aber das ist jetzt schon eigentlich wie so eine andere Ebene. Ähm, die Corona-Krise zeigt, was Angst mit, Angst mit uns macht. Also jetzt ist ja der Hauptmotor die Angst, würde ich mal sagen, die Furcht. Ja. Und jeder hat Angst, ich kann mich anstecken. Und ich hätte nie gedacht, also wenn in China ein Sack Reis umfällt, war mir das bisher hier egal. Und plötzlich merke ich, nee, in China fällt ein Sack Reis um. Und in wenigen Wochen betrifft es mich. Und zwar ganz elementar. Und ich habe ja dieses Bild schon gebracht in unserem letzten Interview. Stell dir mal vor, das wären nicht Viren, die Furcht auslösen, sondern das wären Liebesperlen des Vertrauens. Und jeder, der so eine Liebesperle kriegt, die ist ja unsichtbar, aber wenn du sie kriegst, bist du bis an lebenslang Lebensende glücklich und äh, lebst im tiefen Vertrauen. Dann hätten wir eine Umkehrbewegung und würden versuchen, möglichst viele Menschen zu umarmen und möglichst viel davon zu bekommen. Und warum ich dieses Bild verwende, deshalb, weil mir deutlich wird, wenn Angst in der Lage ist, weltweit so viel Aktivität auszulösen, dann müsste das doch im Umkehrschluss auch mit Vertrauen gehen. Also wenn ich die Angst jetzt mal austausche in ein Vertrauensgefühl, dann müsste es doch auch möglich sein, weltweit so viel Vertrauen unter den Menschen ähm, auslösen zu können, dass wir gesellschaftlich in der Lage sind, ähm, Transformationsprozesse ähm, in die Wege zu leiten. So wie die, das ist ja jetzt auch ein Transformationsprozess. Und ein bisschen ist es, glaube ich, wie so eine, ja, es ist eine kleine Schulung, es ist eine Übung und ich hoffe, dass die ganzen positiven Erlebnisse und Erfahrungen, die wir jetzt da, damit haben, sich danach auch niederschlagen in unseren weiteren Handlungen, politischen Entscheidungen, in unseren Wirtschaftsaufbau dann auch wieder. Also, dass wir da einiges von mitnehmen. Was, wie siehst du das? Würde mich jetzt auch interessieren.
1: Ähm, ich ich sehe, das, ich sehe das wirklich ähm, ähnlich und ähm, ich bin da ähm, sehr beeinflusst, auch von meinem letzten Buch, das ich gelesen habe, das ist von Rutger Breckmann, im Grunde gut. Und äh, er ist ja Historiker und äh, der hat sich das einfach mal angeschaut, weil wir sehr oft ein sehr negatives Menschenbild haben und, ähm, und das ist ja auch diese ganzen, und das ist total verankert, das ist in unserem Gehirn, zum Beispiel dieses Stanford-Experiment mit diesen Gefangenen, wo sie einfach nur Leute genommen haben, ganz normale Studenten gesagt haben, die einen sind Wärter, die anderen sind Gefangene. Und dann haben die sich am Ende fast getötet. Und das hat uns ganz klar gezeigt, wie schlimm der Mensch eigentlich ist. Und dass, praktisch nur eine ganz, dass wir eigentlich wilde Tiere sind und nur eine ganz dünne Schicht von Zivilisation liegt über uns. Und wenn man die aufbricht durch, äh, durch Sachen wie Krisen, wie zum Beispiel Corona, dann kommt das Tier in uns raus.
0: Wie, wie war das Experiment? Das muss ich nochmal
1: bestehen kurz. Ähm, das, das ganz berühmte Stanford Prison Experiment. Also praktisch die Elite-Uni Stanford, das war, glaube ich, 1970 irgendwas, da hat ein sehr berühmter Professor eben gesagt, äh, und da war gerade die Aufarbeitungszeit, der ganzen, da waren die ganzen Nazi-Verhandlungen ähm, äh, liefen da gerade ähm, und deswegen hat es sehr gut in die Zeit gepasst. Und dann hat man ihm gesagt, ähm, er wollte eben beweisen, dass, die Menschen, dass jeder Mensch zum Tier werden kann und böse ist. Sozusagen, mhm. das, das Menschenbild ist eher böse und das hat er mit diesem Experiment vermeintlich bewiesen und das, ähm, das war dann überall. Ähm, und das ist eben das, das, man einfach ganz random aufgeteilt hat. So, Studenten konnten sich bewerben, die wussten nicht wofür. Und dann kriegt das einfach ein soziales Experiment. Und einige von euch sind dann Wärter geworden und einige sind, ähm, sind dann eben Gefangene geworden. Dann war das so ein Setup von einem Gefängnis. Ähm, und vermeintlich ohne jegliche Zugabe von Anweisungen ist das halt total eskaliert. Und die Wärter haben die äh, richtig gepeinigt äh, und die mussten das Experiment abbrechen, weil, glaube ich, fast jemand gestorben wäre. Also, und das hat dann einen riesen... Riesenwelle gemacht, kurze Zeit später gab es ein anderes Experiment, wo man einfach nur Leute genommen hat gesagt hat, du drückst jetzt auf den Knopf, wir wollen und neben dir sitzt jemand im Raum, du kannst ihn nicht sehen, aber nur hören, du kannst ihm Schmerzen zufügen, wenn er bestimmte Sachen nicht macht und ich glaube ab 450 Volt sagen stirbt man und man wollte gucken, wie weit gehen die Leute, wenn man ihnen einfach nur Anweisungen gibt. Also es war auch ein Bezug natürlich auf das, dass man gesagt hat, Nazi-Deutschland und Co., wie konnten all diese Menschen einfach nur Befehle ausführen und dann im Zweifel Menschen töten? Und damit wurde das bewiesen, dass im Grunde jeder durch Anweisungen sehr weit gehen würde, weil einige Leute tatsächlich dann auch 450 Volt gedrückt haben. Und Rutger Breckmann hat sich eben all diese Experimente angeschaut und hat bei allen Experimenten nachgewiesen, dass die, dass die so gar nicht gestimmt haben dass es überhaupt keine freien Experimente waren, sondern dass die bewusst oftmals von den, von den Leuten, die sie Experimente getan haben, manipuliert wurden, um dieses negative Erlebnis zu haben. Und die Presse hat das geliebt, weil es auch total in den Zeitgeist gepackt hat und hat das praktisch nochmal richtig ins, ins Bewusstsein getragen, sodass ich auch äh, von diesen Experimenten in meinem BWL-Studium gehört habe und mir das sozusagen mit eingeimpft wurde, dass der Mensch an sich ähm, böse ist. Und wir haben nur eine kleine Z Sagen, Schicht von Zivilisation drüber haben und ähm, er beweist das Gegenteil und führt ganz viele äh, eigene Beweise auf, ähm, also einfach nur aus der Historie, warum das eigentlich gar nicht stimmt und dass in Krisen das Beste in uns herausgekehrt mhm. wird genau. und dass wir ähm, zu ganz sozialen Wesen werden und dass die absolute Mehrheit äh, tolle Dinge macht und die, die wichtig, wichtig ist nur, worauf setzen wir den Fokus und wir haben tatsächlich leider so eine, so eine Entwicklung in der Medienwelt, dass man viel eher sich fokussiert auf die negativen Sachen, die geben Schlagzeilen und die sind, die sind verrückt, als tatsächlich auf die positiven Dinge. Und ähm, da gab es zum Beispiel auch dieses Buch, ähm, ich habe vergessen, wie die, das war ein Bestseller, wo man so ein paar Kinder sind auf einer Insel gelandet, äh, vielleicht hast du es auch gelesen, und äh, diese Kinder, äh, das war eigentlich ein Roman, und diese Kinder haben dann angefangen, sich gegenseitig zu töten. Und ähm, ich habe den Namen vergessen von, dieser, von diesem Roman. Das war ein ganz, ganz bekannter Roman, ein Bestseller. Und dann, hatten die, tatsächlich, dann hat er recherchiert und geguckt, wann ist das wirklich mal passiert und hat dann wirklich mal herausgefunden, dass irgendwo wirklich ähm, Kinder tatsächlich mal verschollen sind und hat dann diese Kinder dann, die waren glaube ich zwischen 80, 90 Jahre dann besucht und hat die Geschichte versucht aufzuarbeiten. Also das eine war der Roman, die Erzählung, von der jeder dann angenommen hat, ja, ja, so also sind äh, Menschen wirklich. Und dann hat er die tatsächlichen Kinder, die auf einer Insel ausgesetzt wurden, ähm, durch irgendwie ein Schiffsunglück, wie die sich verhalten haben. Und es war halt total solidarisch und die waren, die sind bis heute noch befreundet. Da gibt es Bilder davon. Also Und so arbeitet da jede einzelne, jeden einzelnen Mythos auf ähm, und räumt mit diesen, ähm, diesen ungeglaubten Geschichten irgendwie auf ähm, und erzählt dann diese unglaublichen Geschichten. Und das zeigt halt immer wieder, dass der Mensch eigentlich ähm, im Grunde gut ist. So heißt auch sein Buch. Und das erlebe ich jetzt auch in der Krise tatsächlich, auch in zumindest in meiner Bubble. Ich sehe ganz viele Unternehmerinnen, die um ihre Existenz kämpfen, aber ich sehe auch eine Welle an Solidarität, selbst wenn du selber in der Scheiße sitzt, zum Beispiel ein Beispiel, da gibt es ein Restaurant, die sind kurz vor der Pleite, seit 25 Jahren machen die das. Und ähm, die kochen jetzt einfach, du kannst sieben Euro spenden und die kochen jetzt, damit Wohnungslose in Berlin ähm, eben Essen bekommen. Und so dann retten sie sich selbst, aber in der Krise denkt man sozusagen auch an andere und äh, haben jetzt irgendwie vor ein paar Tagen 1500 Mahlzeiten ausgefahren in Berlin. Und solche Stories gibt es gerade ja, überall und das, das macht einem so viel Hoffnung, aber wir müssen auch diesen Stories die Bühne bieten und sie erzählen und das ist gerade die große Herausforderung.
0: Waldemar, du sprichst mir aus der Seele, weil ich meine, so hat sich mehr Demokratie gegründet. Im Zentrum stand der Mensch und zwar das Vertrauen in den Menschen. Wir sagen immer, wir vertrauen jedem Menschen, wir haben das Vertrauen deshalb in die Demokratie. Und jetzt, wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach festgestellt, da, wo demokratische Möglichkeiten sind, äh, gehen die Menschen gerne in die Verantwortung. Sie sind gerne kreativ und sie, sie engagieren sich. Das Hauptproblem ist immer, ähm, da, wo es nicht möglich ist, da entsteht unglaubliche Unzufriedenheit und ähm, Aggression und Antihaltung. Aber da, wo die Elemente möglich sind und Beteiligung möglich ist, merken wir immer wieder, ähm, gerade jetzt auch, ne, das letzte Beispiel ist ja unser Bürgerrat, wo wir wirklich einen Querschnitt der Gesellschaft äh, zusammenkommen ließen an zwei Wochenenden und das, da sind natürlich auch alle Schichten ähm, vertreten und du merkst, ähm, wie schnell die einfach auf einen anderen Level gehen und merken, so hier geht es jetzt gar nicht mehr um mich, hier geht es ums Ganze. Und da habe ich immer den Eindruck, immer wenn es ums Ganze geht, dann kommt nochmal ein anderes Potenzial äh, an den Start oder es wird nochmal eine andere Frequenz äh, wach, die über, also ich, ich habe es erlebt, du wächst ein Stück weit über, über dich hinaus und das tun wir, glaube ich, in der jetzigen Krise auch, weil jeder ist einerseits mit sich äh, beschäftigt, aber gleichzeitig auch mit der Frage, was ist denn jetzt fürs Ganze gut? Sind die ganzen Maßnahmen für Deutschland gut? Sind sie für Europa gut? Sind sie für die ganze Welt gut? Und das regt unglaublich viel ein bisschen zu solchen kreativen ähm, Ideen wie von deinem Restaurant, also das ähm, ja, wir müssen eigentlich die unglaublichen Geschichten sammeln und festhalten, ähm, auch in dieser ganzen Krisensituation.
1: Ja, und auf, so, einmal, auf einmal geht's. Bitte, was meinst du? Auf einmal geht's. Also, das ist jetzt, weil wir alle, und das kriegt das, also das Spannende ist ja, dass wir die gesamte Welt in, sich in dieser Krise befindet. Das heißt, nicht eine Nation kann jetzt irgendwie eine andere Nation ausnutzen. Ähm, aktuell zumindest sieht es nicht dazu, äh, dazu aus. Und wir, wir hängen da alle mit drin. Und die Globalisierung heißt ja auch, sozusagen, unsere Lieferketten zum Beispiel sind über die ganze Welt verteilt. Mhm. Wir merken jetzt sozusagen, wenn du vorher scheiße warst zu deinen Partnern, zu deinen Zulieferern, das fällt dir jetzt auf die, auf die Füße. Und wenn du eine gute Beziehung hast, auf, äh, dann kannst du das jetzt äh, darauf jetzt auch aufbauen, Das ist das zeigt sich jetzt, wie, wie alle Partner eigentlich zusammenarbeiten. Das ist, ähm, das ist echt toll zu sehen.
0: Toll, Waldemar, noch ganz kurz, ich glaube, bevor wir gleich den Bogen schließen, ähm, eine Frage, also zum Beispiel, wir sind ja dabei, auch weiterhin einen weiteren Bürgerrat zu planen. Wir wollen einfach das Modell weiter etablieren mhm. und hoffen da auch auf einen Auftrag ähm, aus dem Bundestag, dass der vielleicht der nächste, der nächste, den nächsten Bürgerrat beauftragt mit einem Thema wie sieht denn das jetzt bei euch aus mit Olympia? Wenn wir das Stadion gegebenenfalls jetzt wirklich am 12. Juni nicht füllen könnten, werdet ihr dann ein neues Experiment ausdenken oder werdet ihr sagen, okay, das machen wir dann ein Jahr später? Wir haben ja jetzt erstmal die Petition. Also welche, welche Überlegungen habt ihr da gerade bei euch? Das würde mich interessieren.
1: Momentan ist da wirklich nur ein riesengroßes Fragezeichen. Also wir können hm. sozusagen zur aktuellen, Situation können wir jetzt noch gar keine, können wir gar nicht sagen, wie es weitergeht. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir die Petitionen haben werden. Wir werden wahrscheinlich auch schon vorher und am 12.6. eben Petitionen vorstellen. Wir werden da auf jeden Fall eine sehr große Reichweite kreieren können, weil alle sitzen sowieso online da und Petitionen können online ja auch unterzeichnet werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, wird es einen großen Aufschlag geben von, von Petitionen und aber was genau am 12.6. sonst noch stattfindet, das können wir aktuell noch nicht sagen. Da sind wir das in Gesprächen gerade mit, mit Behörden, mit dem Senat, mit dem Olympiastadion, mit dem Veranstalter. Das kann man gerade überhaupt nicht sagen. Also da sind wir jetzt auch natürlich auch angewiesen. Was kommen jetzt für Informationen? Wird das jetzt, wird das jetzt abgesagt? Was kann man stattdessen machen? Und man muss auch gerade dazu sagen, dass tatsächlich das gesamte Olympiateam, das bestimmt ja nur aus Leuten, die freiwillig und pro bono dafür arbeiten, da sind gerade jetzt die meisten mit ganz anderen Sorgen beschäftigt. Also ich glaube, in zwei Wochen können wir da wieder klarer denken? Aber viele haben jetzt wirklich selber finanzielle Einbußen ähm, und müssen sich kurz mal um sich selbst kümmern, so wie wir zum Beispiel auch. Also, ich persönlich bin jetzt auch gerade, ähm, obwohl ich vorher irgendwie bis zu 90 Prozent bei Olympia war, bin ich jetzt komm, zu 90 Prozent gerade bei Einhorn drin, um da ein paar Feuer zu löschen. Und ich glaube, in zwei Wochen können wir da viel mehr dazu sagen.
0: Das freut mich. Und ich hoffe, dass wir ähm, diesen Gedanken, ein Fest für die Demokratie zu machen, dass der gegebenenfalls
1: nur aufgeschoben ist, aber nicht aufgerufen. Auf jeden Fall. Also das ist sehr dringender denn je. Also das Corona macht nur transparenter, dass wir diese anderen Krisen, die wir besprochen haben, Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit, Demokratie, das, das macht es nur noch transparenter und offensichtlicher. Also wir brauchen Olympia mehr denn je. Die Frage ist nur, wie?
0: Weil mal gutes Schlusswort, oder? Du, dann sag ich dir jetzt mal, alles Gute nach Berlin. Ne? Du sitzt auf der Etage, hast du einen Balkon oder irgendwie einen Hinterhof, einen Garten?
1: Ähm, Balkon und ähm, ja, man kann ja spazieren gehen, das ist ja noch erlaubt. Im, das heißt, du äh, gehst
0: jeden Bad. Tag raus, durch die Stadt läufst oder machst du, äh, joggst du auf dem Balkon oder man sieht ja die irresten Sachen?
1: Ja, also ich versuche morgens zu joggen, ich hasse Joggen, aber gerade auch <grad lacht> nicht viele andere Sachen, deswegen versuche ich morgens zu joggen. Ähm, ja, und einfach frisch, so viel es geht, aber ähm, natürlich auch viel, viel drin. Bei dir, was steht bei dir heute noch an? Oh, du, ähm, wie gesagt, ich laufe jeden
0: Tag, hier scheint die Sonne, der Frühling ist da. Ich habe wirklich Auslauf genug. Ähm, das ist heute der einzige Zoom-Call. Nee, ich glaube, heute Ach Nachmittag habe ich noch einen. Du, und ganz banal, ähm, wir renovieren die Küche. Nice. Das ist seit einem Jahr geplant und äh, deswegen hast du eben das ja auch mitgekriegt. Die warten jetzt drauf, dass ich jetzt helfe, das Ganze mit rauszureißen. Äh, wir haben die Küche selbst gebaut, also ne, die anderen ja. gefallen uns alle nicht, die man so kaufen kann. und ähm, ja, ich habe hier den Deich vor der Nase und ähm, den blauen Himmel und das ist sehr gut. Du, letztes noch, wenn man ähm, irgendwie am Ball bleiben will und von euch mehr hören will, dann trägt man sich bei Olympia ein. Ist da ein Newsletter-Möglichkeit?
1: Ähm, ja, gibt es auch. Ähm, da gibt es verschiedene Kanäle. Bei Instagram kann man uns folgen. Da kommunizieren wir, glaube ich, am meisten. Sonst auch Newsletter, einfach 12062020.de und äh, dort kriegt man dann alle Informationen dazu.
0: Prima. Und dasselbe ist bei uns auch. Bei bürgerrat.de kann man sich eintragen und wird immer informiert. Und bei Mehr Demokratie ähm, e.V. Website, alles da. Instagram. Twitter, wie immer. Alle bleiben auch im Laufenden. Und wir bleiben vor allem in Verbindung. Unbedingt. Unbedingt. Und, und die Fragen gehen nicht aus und die Antworten folgen.